Terima kasih Saudara Wedi yang setahu saya setiap kali acara kita di sini selalu bertemu ya. Senang sekali. Mungkin satu ketika bisa sepanggung nih untuk ngobrol bersama di sini. Oh tidak, kan ber- ngobrol di atas kan tidak selalu harus berjubah. Kadang ber- berjas juga bagus kok. Ya, suhu dan juga para biku yang saya hormati, juga para romo, kemudian juga semua yang hadir dalam kesempatan ini. Satu kebahagiaan karena untuk kesekian kali saya hadir di Wihara Dharma Suci ini. Dan satu kebahagiaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wedi, selalu saya mulai dengan melihat keindahan, yaitu Ikenobo. Ya, tahun ini saya merasa luar biasa. Ini sayangnya yang ibu-ibu Ikenobo nggak ada di sini ya. Saling menjaga di bawah mungkin takut nanti pulang diambil orang-orang. Jadi rasanya kok tidak ada yang di sini. Selama saya melihat mungkin sekitar tiga kali mungkin kegiatan itu ya Pak, betul ya? Sudah tiga kali ya, ketiga ya. Saya melihat banyak kemajuan. Ya, jadi dulu ya bagus, kemudian tahun kedua tambah bagus, tahun ketiga tambah bagus, mudah-mudahan tahun depan dan berikutnya tambah-tambah-tambah bagus lagi. Yang luar biasa itu. Ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, hari ini tadi saya dijelaskan tentang bagaimana melihat rangkaian bunga itu dari dua sudut. Jadi kalau dari depan, indah. Ada satu kesatuan warna yang bagus. Satu kesatuan bentuk yang bagus. Satu irama dinamika yang bagus. Tetapi begitu dilihat dari samping, kelihatan bagusnya itu menjadi ataupun terdiri dari beberapa bagian. Nanti anda, anda boleh melihat di bawah, ya. Tadi dijelaskan dengan baik sekali oleh para ibu-ibu yang luar biasa itu. Nah, jadi tadi ada yang tiga batang. Kalau dilihat dari samping tiga batang, tapi dilihat dari depan menjadi satu kesatuan. Ada yang lima batang, ada yang lebih dari itu. Sehingga kita lalu melihat, wah ini indah kalau dari depan. Tapi kalau dari samping, ada sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara, sama dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini. Tema kita adalah mengenal diri sendiri. Anda yang sudah berada di sini, kalau Anda mendengarkan ceramah ini berarti Menurut pendapat saya, Anda belum kenal diri Anda sendiri. Ya kan? Sudah kenal belum sama dirinya sendiri? Sudah. Nah ngapain dengerin lagi? Kan sudah kenal. Tambah kenal. Ya salaman lagi tuh dengan dirinya sendiri. Tangan kanan salaman dengan tangan kiri. Kenalan ya, kenalan ya. Hmm? 
Saudara-saudara, Anda kenal pasti dengan diri Anda sendiri. Bahkan Anda punya akte kelahiran. Ya kan? Anda punya KTP yang berlaku seumur hidup. Anda mengenal foto-foto Anda sendiri. Apa Anda pernah lupa toh kalau pagi bangun tidur kemudian Anda berkaca dan... Ini siapa ya yang dikaca? Saya kok nggak ingat ya. Pernah Anda begitu? Nggak pernah kan? Begitu melek Anda langsung, oh itu aku. Kenal kan dengan diri Anda sendiri? Kenal? Ya sudah kita pulang. Lah untuk apa semua sudah kenal dengan diri sendiri masih membahas ini lagi? Saudara-saudara, yang kita kenal diri kita sendiri itu, kalau dalam ikanobo yang tadi kita bahas, itu kita hanya melihat dari depan. Sama dengan, oh ini, ini karena tidak di bagian ikanobo, nggak bisa diubah nih. Tapi kalau tadi nanti Anda pulang ini masih bisa melihat lagi. Jadi ketika Anda dari depan, Anda akan melihat indah sekali. Tadi siapa yang sudah ikut lihat ke bawah? Siapa? Sudah? Satu aja? Empat orang aja? Lima orang aja? Ah, lumayan, ada dua puluh. Saudara-saudara, nanti Anda akan lihat bahwa ada yang dilihat dari samping itu bentuknya hanya berjajar-jajar gini. Nah, bukan, bukan yang itu. Ganti, terus, terus, bukan, ini siapa? Siapa itu? Lo rangkaian bunga, rangkaian bunga kok terus keluar itu? Saudara-saudara, Nanti itu disiapin lagi panitia yang kalau sudah ada gambarnya nanti kalian dikasih tahu ya. Nanti dilihat dari sini, dari samping itu akan kelihatan batangnya sendiri-sendiri. Sama dengan manusia, kadang kita mengenal diri kita sendiri itu hanya dari depan. Anda kenal ketika lihat di foto Anda, ketika Anda pagi bersisir, ketika Anda berdiri depan kaca, Anda lihat foto Anda sendiri, Anda kenal diri Anda sendiri. Tetapi yang saya jelaskan pada kesempatan ini adalah yang berbicara tentang ikanobo, yaitu bagaimana kalau kita melihat diri kita ini dari sisi yang berbeda. Saudara-saudara, apa yang saya jelaskan ini agak sedikit menakutkan, karena itu bagi yang masih di bawah 18 tahun perlu bimbingan orang tua. Karena ini akan menakutkan. Saudara-saudara, kalau kita tahu diri kita sendiri, sebetulnya tidak semenyenangkan yang kita bayangkan. Kalau kita tahu diri kita sendiri, sebetulnya menakutkan. Saudara, Anda kalau melihat Penampilan orang-orang ini indah, rambutnya rapi, wajahnya bersih, badannya wangi, 
bajunya bagus. Itu sama dengan kalau Anda di kamar, Anda punya lemari yang tertutup. Di kamar Anda siapa yang enggak punya lemari? Tunjuk jari kalau enggak punya lemari. Semua punya kan? Coba, itu kalau lemari Anda tutup semua, baju-baju Anda masukkan semua, semua pakaian-pakaian semua, peralatan-peralatan Anda apa saja macam-macam masukkan lemari, kamar Anda kelihatan rapi. Betul? Kelihatan bersih. Tapi begitu dibuka, Anda malu kalau ada tamu datang. Saudara-saudara, Anda tentu pengalaman ini. Kalau Anda pernah mengundang para biku, besok para biku diundang untuk pemberkahan rumah Anda, malam ini sibuk memasukkan semua ke dalam lemari. Pokoknya gimana caranya didorong-dorong, kunci, rapat. Jadi kalau besok bikunya blessing, wah rumahmu persis sekali ya. ya. Tapi begitu dibuka, wah kelihatan semua amburadulnya. Iya kan? Nah saudara-saudara, itu sama dengan ikanobo tadi. Ketika dilihat dari depan, indah. Tapi begitu dilihat dari samping, ah kelihatan susunannya yang demikian banyak. Sekarang, itu bukan hanya lemari Anda. Kalau tubuh kita ini, kita anggap sebagai lemari, Anda datang ini dengan lemarinya masing-masing, nanti satu ketika, Anda buka lemari Anda itu. Ada beberapa orang di rumah itu sampai enggak berani punya kaca. Kenapa? Karena begitu dibuka, siapa itu? Modelku kok aneh. Siapa yang di rumah, di kamar mandinya, kacanya full. Tidak berani kan? Itu, sudah jelas ada suara di sana. Tidak berani. Itu baru buka pintu lemari satu loh itu. Siapa tadi yang di kamar mandinya full kacanya? Kayak di hotel atau kayak di mana gitu. Ada? Satu tembok kaca semua mana? Itu lebih luar biasa. Satu aja, satu sisi saja. Biasanya semua kamar mandi cuma setengah badan. Ya kan? Kalau setengah badan banyak kan? Full coba. Dari atas sampai bawah. Ada. Berani lihat masian kalau mandi lihat kacanya? Kalau berani enggak apa-apa. Sekarang masih berani, 10 tahun lagi? Bisa-bisa kacanya separuh ditutup koran. Atau ditutup posternya artis. 
Jadi pas setengah badan, badan kita, pas di bawahnya itu artis. Saudara-saudara, ini sudah ngeri. Ngeri nggak Anda, saudara? Lihat badan Anda. Coba sekarang. Itu belum pakai tutup dulu ya. Kalau Anda berjalan, ini sudah disurvey. Anda berjalan di depan lawan jenis. Pria berjalan di depan para wanita, banyak lawan jenisnya banyak. Wanita berjalan di depan para pria. Sudah disurvey, ketika berjalan di depan lawan jenis, cenderung manusia menutupi kekurangannya. Ingat-ingat baik-baik dirinya sendiri. Betul enggak? Betul toh? Nah, jadi kalau misalnya pipinya ini ada luka, baru luka, atau kadang-kadang ada tompel bulunya. Nanti kalau berjalan di depan lawan jenis, langsung rambut ditutupkan. Betul. Gigi ompong. Nanti berdiri di depan lawan jenis berjalan. <laughs> Kalau pakai sapu tangan, nah itu klasik banget. <laughs> Tapi karena sekarang sudah nggak ada sapu tangan, ya pakai tisu. <laughs> Kalau yang perutnya besar, <laughs> apa kira-kira yang dilakukan? Hah? Tahan nafas, betul, betul banget. Jadi kalau jalan di depan lawan jenis langsung. Tapi jalannya panjang. Artinya apa? Ini belum buka lemari loh ini. Foto saja langsung. Tahan nafas mana? Belum. Lama sekali nggak fotonya kok nggak selesai-selesai. Pas jelek pas difoto lagi. Aduh ngamuk-ngamuk dah. Saudara-saudara. Kalau sekarang kita tahu kekurangan kita dan itu baru yang masih kelihatan, bagaimana kalau kita melihat lebih ke dalam? Apa tuh manusia yang indah ini? Ikenobo dilihat dari depan indah. Apa sih kalau dilihat dari samping? Ternyata cuma susunan batang-batang pohon, batang-batang bunga, ditancep-tancep 
pimpin dari samping berurutan. Jadi sekarang kalau manusia apa ini? Manusia hanya kumpulan, tulang-tulang, otot-otot, daging, samcan. Yang tadi ditarik nafas itu, itu samcannya agak tebel. Lumayan loh samcan satu kilo berapa? Ibu-ibu yang biasa beli samcan berapa sekilo? Seratus ribu, seratus dua puluh. Kalau punya samcan lima kilo, wah harta itu. Tapi malu dengan samcannya. Tapi manusia isinya itu tulang, daging, otot, samcan, kemudian darah, dan berbagai macam isi. Rongga perut, usus, ginjal, ada hati, ada ginjal di belakang, dan lain sebagainya. Jeroan-jeroan seperti itu. Saudara-saudara, Anda mungkin tidak melihat jeroan Anda. Ya kan? Mana? Tidak ada. Saya kan tetap indah. nih Wangi, tetapan. Jeroan mana? Oke. Kita memang tidak bisa melihat jeroan. Betul, namanya jeroan, tetap bahasa Indonesianya ya. Atau ada lain bahasa Indonesianya. Babat. Ada. Nah, kita memang tidak bisa melihat. Tapi kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mendapatkan produk. Jeruan itu. Apa produk jeruan? Saudara-saudara, di dalam dhamma selain disampaikan bahwa manusia ini hanya tumbuhan tulang dan daging dan segala macam jeruan. Semua yang keluar dari lubang Sembilan lubang kita menjijikkan untuk orang lain. Ada beberapa yang kadang untuk saya lihat beberapa orang, ini ada lubang ini berapa sembilannya ada berapa? Sembilan itu apa saja? Mata berapa? Dua. Hidung? Dua, empat, kuping, enam, mulut, tujuh. Baru tujuh. Hah? Puser. Saluran kencing. Anus, 
9. Saudara-saudara, dari 9 lubang itu, produk 9 lubang itu, mana yang paling Anda sukai punyanya orang lain? Walaupun itu cantik, ganteng, indah, bintang film. Produk yang mana yang paling Anda sukai? Itu produk jeroan tuh. Kalau punya sendiri, kadang-kadang ya... Ah. Itu punya sendiri. Tapi coba. Pernah membuktikan? Langsung. Ini produk loh. Coba kasihkan orang. Ludah. Pagi-pagi bangun tidur. Wangi. Siapapun yang ganteng, siapapun yang cantik, siapapun bintang film, apapun juga. Mau? Itu baru yang di depan sini. Tujuh yang ini. Delapan sama sembilan. Siapa yang mau dapat itu? Delapan sama sembilan. Iya, iya, sini tangannya tampung. Saya simpan jadi jimat. Oh, ini ini gorengan samcan kemarin loh ini. Wah, beda ya rasanya kalau samcan ini bentuknya lain. Wah, ini ada cabenya ini. Mau nyimpen. Punya Pak Wedi lah. Oh, punyanya tadi yang ganteng itu. Siapa namanya tadi? Yang ganteng ini, Jaya. Eh? Tony. Mau punya Tony? Kan yang ganteng tuh. Dikit aja. Cuman basah-basahnya aja. Mau? Saudara-saudara. Itu bukan hanya miliknya Tony. Itu bukan miliknya Wedi saja. Itu Anda semua punya. Kalau sudah begitu, saudara, kita semua ini punya yang menjijikkan itu. Kita ini cuma seperti lemari yang ditutup, nggak ketahuan. Tapi sekarang ngerembes. keluar dari lubang-lubang sembilan itu 
Apa yang cantik, apa yang ganteng, apa yang berkuasa, apa saja yang terkenal, semua punya sembilan lubang yang mengeluarkan kekotoran. Kalau sudah demikian, saudara, ngeri. Ada loh orang pernah cerita sama saya. Dari dia kecil, sampai dia sudah dewasa punya rumah tangga, kalau buang air besar, tidak pernah lihat bentuknya, tidak pernah lihat warnanya. Ada di antara anda yang gitu? Ada. Tidak ada, semua lihat. Uh, wih bentuknya bagus, seperti pisang. Uh, kalau aku bentuknya seperti apel. Nih, ya kalau dia sih bentuknya anggur. Lomba apa ini? Kalau aku, aduh, encer. Ini saya cerita begini terus bisa lama-lama ada yang keluar isi perutnya loh ini. Saya dulu pernah cerita yang beginian sampai ada sama nera pingsan. Jadi makanya saya tadi saya ngomong tau, anak di bawah 17 tahun harus bimbingan orang tua atau disumpel kupingnya. Karena ini mengerikan. Ini saya belum cerita yang seru-seru ini. Ini masih pembukaan ini. Ada yang lihat gitu ya, ini bentukku pisang, wih rapi sekali. Setelah aku menjalani diet tertentu, wih bentuknya kayak pisang. Jep. Wah kalau aku, ususku itu ada mesin cetaknya, jadi bentuknya itu kayak bintang. Jep, jep, jep. <tuh> kalau aku kayak dadaran telur, Saudara-saudara, Anda lihat itu ya, karena tadi kan saya tanya, ada loh orang tuh nggak pernah lihat dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai punya anak. Saya tanya toh, ada di antara Anda? Nggak ada. Berarti Anda bagian yang suka lihat. Lihat bentuknya, lihat warnanya. Wih, hari ini hijau. Wih, hari ini kuning. Wih, hari ini merah. Memangnya traffic light. Ada hijau, kuning, dan merah. Saudara, siapa di antara anda yang suka lihat gituan? Tadi saya tanya, siapa di antara anda yang tidak lihat? Tidak ada yang tunjuk. Sekarang saya tanya, di antara anda siapa yang suka lihat? Tidak ada yang tanjuk jari juga. Jadi anda tidak mengeluarkan. Tidak mengeluarkan. 
Ada loh yang dihemat tiga hari nggak dikeluarin. Oh sayang ini kemarin soalnya makan hisit. Kalau saya keluarkan sayang ini mahal tiga hari tahan, tujuh hari tahan, sebulan masuk rumah sakit demi hisitnya itu. Saudara-saudara, itu baru yang keluar. Ya, jadi sekarang sekarang Anda sepakat enggak kalau dikasih punya orang mau enggak? Anda sepakat itu menjijikan? Sepakat ya. Ada yang enggak merasa menjijikan? Ada satu dokter gigi. Anda ada yang dokter gigi enggak di sini? Enggak ada. Anda lebih baik memang enggak mengaku daripada nanti kena bully. Saudara-saudara, kayak tadi soalnya di Kebano, Ikebono juga gitu. Saya tanya, ini siapa yang buat? Diem. Atau pulang. Daripada kena nanti saya pertanyaan sampai keringetan dia jawabnya. Saudara, ada dokter gigi. Itu kalau ngerjakan saja, dia pakai sarung tangan macam-macam. Saya tanya, kenapa kamu sebagai dokter gigi? Saya itu jijik lho. Enak ludahnya orang. Lah kok kerjanya dokter gigi? Ada itu yang seperti itu. Kenapa Saudara? Anda saya ngambil contoh dokter gigi itu kenapa? Dokter gigi kan ngurusi mulut saja. Tapi kena ludah saja lho. Bisa enggak tahan. Anda yang bukan dokter gigi mungkin juga bisa enggak tahan. Cuman kalau ibu-ibu itu luar biasa. Saya sangat kagum sama ibu-ibu. Kalau bayinya pilek. <SILENCIO> Kalau bayinya pilek. Bagaimana ibu-ibu? Itu saya kagum sama ibu-ibu. Hai. Rasanya apa ibu-ibu? Asin ya? Punya Pak Wedi mau ibu-ibu? Tersedia loh. Mau? Duh kasihan Pak Wedi. Enggak ada yang mau loh punya anda. Punya suami anda mau? Kenapa punya bayi anda mau? Punya anak anda yang sudah 15 tahun mau? Lah apa bedanya? Itu sebetulnya produk kekotoran, tapi ibu-ibu bisa sedot telen, sedot telen, sedot telen. Hah? Gak ditelan Dikembalikan ke anaknya Wah ini lebih luar biasa ibu-ibu ini 
tidak ditelan tapi diludahkan ke muka anak itu. Saudara-saudara, artinya sekarang ini ada kekotoran di situ. Para biku, para sesama nera, kalau mau jadi biku, mau jadi sama nera, dikasih objek meditasi juga. Objeknya sederhana. Nomor satu, rambut. Rambut yang indah, rambut yang demikian luar biasa, itu juga menjadi sumber kekotoran dulu. Anda kalau masuk lift, dengan orang yang tidak keramas dua tahun, <tuh> pernah ngalami, Mungkin anda sumber baunya nggak pernah ngalami. Orang lain sudah pingsan-pingsan di dalam lift, anda ngapain tuh ini? Ya anda sebabnya nggak keramas dua tahun. Saudara, anda tahu rambut ini bisa menimbulkan bau. Begitu anda pegang-pegang ini, pernah nggak? Pernah. Coba. Orang lain, orang lain pun begitu, kamu belum keramas ya? Kok kayaknya baunya dua tahun nggak dikeramas sih? Rambut, bulu, ini bulu, bulu, nempel di nasi. Ya kan? Anda kalau di rumah ketemu bulu, ketemu rambut masih biasa. Ah, ini rambutnya yang masak, enggak apa-apa. Tapi di restoran, soto, ada rambut, rambutnya singkirkan, sotonya dihabisin. Ngapain pusing-pusing? Kan yang enggak bisa kemakan kan rambutnya. Tambah. Ya biasanya, ada rambutnya, ada bulunya. Beberapa ibu-ibu suka bulu mata palsu. Pagi-pagi bangun tidur, ucek-ucek mata, bulunya tinggal separuh. Apa yang terjadi para suami? Iya apa tidak? Ya. Lebih baik ditarik semua. Kalau yang tinggal separuh yang kanan ya yang kanan dihabisin, yang kiri tetap panjang. Kan sayang. Yang rusak aja yang dicabuti. Bulu. Sudah rambut bulu. Kuku. 
kuku ini juga bagi para biku dan samanera menjadi objek perenungan. Kuku indah. Wah, pedicure, manicure. Saudara-saudara, tapi kuku ini juga sumber kekotoran. Ya kan? Kuku Anda? Betul? Hitam-hitam gitu. Supaya hitamnya enggak kelihatan di hitam di atasnya. Ijo tua, ungu, apa saja. Memang beberapa wanita kalau gini-gini ada kiteknya. Mungkin kukunya hitam. Disembunyikan. Ayo coba tangannya gini yang kita kan. Enggak berani kan? Karena kalau sudah tahu gini ada kiteknya, saya suruh lihat sebelahnya. Uh, apa itu? Kerak apa itu? Kuku. Yang belum pernah ketemu, potongan kuku masuk makanan. <tuh> belum pernah ketemu. Tapi saudara-saudara, kalau Anda lihat orang jual bakso, Anda beli bakso, kukunya hitam-hitam, ngambil mie itu pasti bakso enak sekali makanya kita selalu cari bakso yang kalau jual itu yang semakin kukunya semakin hitam semakin bagus betul ngawur Anda maunya ya, kalau orang jualan ya pakai sarung tangan. Anda beli roti saja loh. Kalau yang jual tuh kukunya panjang hitam-hitam itu. Enggak jadi makan kok Anda. Ini kuku adalah objek meditasi. Bahwa manusia itu loh, punya rambut, punya bulu, punya kuku. Semua itu berisi kekotoran. Kulit, objek yang keempat. Semua orang senang kulitnya mulus. Wah, semua dikasih berbagai macam. Apa itu? Rempah-rempah apa sudah? Pokoknya lotion ini, lotion itu segala macam. Begitu jalan seng wangi, parfum. wangi tapi tanpa itu kulit ini juga berisi kekotoran kalau ndak percaya beli bakso kira-kira mau makan Oh pasti enak itu. Artinya apa? Kekotoran kulit juga menjijikan. 
Kalau sudah begitu saudara-saudara Manusia ini kalau sudah punya Rambut, bulu Kuku Gigi, kulit Semua menjijikan Jeruan-jeruan produknya lewat sembilan lubang menjijikan Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Siapapun kita, posisinya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semuanya punya kekotoran itu. Tubuhnya semua berisi sembilan lubang ini, kalau keluar semua juga berisi kekotoran. Tidak ada yang perlu disombongkan. Saya seperti itu, Anda seperti itu, apa yang mau disombongkan? Dan kalau saya seperti itu, Anda seperti itu, apa yang membuat saya rendah diri? Saya tidak ada yang saya perlu rendah diri, saya tidak ada yang perlu saya sombongkan, karena saya dan Anda adalah sama, sama-sama kotor. Tidak ada tubuh kita itu yang bisa keluar wanginya semua. Saudara-saudara, kadang-kadang orang mengidolakan artis. Ada artis Korea atau artis Korea ganteng dan cantik ya. Suka drakor? Drakor? Drama Korea? Suka? Suka ya? Drakor ya? Saudara-saudara, Anda pilih artis yang paling Anda sukai. Entah itu yang paling cantik ataupun paling ganteng. Anda pilih baik-baik. Dan Anda minta yang keluar dari sembilan lubangnya itu. Kira-kira Anda masih berminat enggak? Ngeri sekali saudara, inilah diri kita itu, ini sama dengan Nikenobo itu, dari depan indah, dari samping kita itu hanya terdiri, keindahan itu hanya terdiri dari berbagai bagian, dari luar kita itu indah, tapi begitu kita melihat dari sudut yang berbeda, yang ada hanyalah kekotoran, rambut yang disisir panjang, Ketika dia sepanjang itu masuk ke nasi, kita sudah enggak kepingin makan. Ya, apa Anda kadang-kadang bisa makan gini terus keluar rambutnya? Ajar lagi, makan lagi. Ada beberapa ya. Saudara-saudara, itu yang kita sudah punya. Sekarang yang kita masukkan, Ini lebih seru. Anda suka makan? Suka? Suka makan apa yang paling disukai? Nasi? Nasi saja? Nasi putih? Hah? Nasi apa? Nasi sayur, capcay? Hah? Capcay? Oke, okay, capcay. Cap jai, cap ijai sama saja. 
Saudara-saudara, sekarang Anda cap saya atau kawat saya atau apa saja. Nah, sekarang Anda ada cap saya. Enak sekali cap saya. Nasi cap saya, wah bagus. Nasinya anget cap saya, waduh ada ada acarnya, ada cabenya, wah. Saudara-saudara, kalau Anda disekadiain nasi cap saya dan Anda suka, sepiring dua piring bisa habis, ya? Bisa ya? Oke, Anda waktu makan itu kan harus menelan, menggigit dulu, mengunyah, ya, baru ditelan. Anda biasanya begitu enggak? Ngunyah dulu, ditelan atau telan dulu baru ngunyah? Siapa tahu memama biak, telan dulu, nanti berapa jam? Kunyah dulu, baru ditelan. Menurut teori kesehatan, berapa kunyahan yang sehat? 32. 32 atau 22? 32. Oke, sekarang nasi capcai. Kita sendok, lapar nih, ini lapar. Dua hari nggak makan. Capcainya yang paling kita sukai, kita sendok masuk, wih rasanya kita kepingin makan secepatnya <tuk> tapi kita kepingin lihat kalau sudah 32 kunyahan itu bentuknya kayak apa ya karena itu yang saya telan toh, menurut kesehatan kan 32 kunyahan toh betul? saya mau lihat bentuknya itu kayak apa satu, dua, tiga, empat, lima, tiga puluh, satu, tiga puluh dua. Sudah tiga puluh dua? Saya mau lihat bentuknya apa. Oh, brokoli bentuknya kayak gini ya. Acar nasi. Oh, oke. Okay. Bandek, uh, foto ikonobonya sudah apa yang ini Bandek? Nah ini dia betul, ikonobo yang ini yang saya maksudkan. Coba anda lihat yang di sebelah kanan, uh, kiri anda maksud saya. Di sebelah kiri anda itu kalau dari depan kan indah. ya Di sebelah kiri anda indah toh. Tapi yang di sebelah kanan anda itu aslinya dari pinggir. Tuh, indahnya dari depan begitu dari pinggir. Loh. Batang-batang kayak gitu ya. Betul toh? Anda lihat itu? Nah, itu sama dengan diri kita. Kalau dari depan, wih cantik, ganteng begitu dilihat. Waduh, sembilan lubang isinya. Aduh, saya tidak mau koleksi sembilan lubang itu. Nah, saudara-saudara, lalu saya cerita tadi tentang capja itu. Bagus, terima kasih Panitia, sudah. Uh, itu. Ah, terima kasih, sudah. Ya, nah ini juga dari samping juga kan jadi tidak karu-karuan toh. Ya ini inilah yang punya sembilan lubang ya ini. Hanya ini yang punya sembilan lubang. Anda nggak punya kan? Anda punya? Sama berarti. Saya tidak perlu minder. Saya juga nggak perlu sombong karena kita kan sama ya. 
Nah, saudara-saudara, cerita tentang nasi capjai tadi belum selesai. 32 kunyahan Anda lihat, karena itu yang Anda telan. Anda lihat baik-baik. Bisa Anda telan. Padahal itu Anda makan ya itu. Kenapa Anda ditipu mata? Biasa saja dong. Ini kan biasa yang saya telan. Santai, biasa. Nah, enak. Kalau perlu dikunyahkan orang lain. Ayo coba, Wedi. Kunyahkan, 32. Hitung ya. 1, 2, saya capek soalnya. Kunyahkan ya. 1, 2, 3. Oke. Enak juga. Anda jijik. Jijik. Kalau yang enggak, coba nanti Anda. 32. Anda kan geleng-geleng, coba 32 Anda hitung, Anda keluarkan. Kalau Anda bisa masukkan lagi, kita akan lanjut yang berikutnya nanti. <tik> Kenapa saudara? Karena ada yang bisa memang. Enggak apa-apa, Toh saya juga biasa tiap hari begitu, langsung diambil dari jauh. <tik> Oke, okay. bisa, bagus. Setelah masuk, satu jam kemudian, dicoba. Itu yang ada di tubuh Anda kan? Satu jam kemudian, oh kalau satu jam bentuknya kayak gini ya, oke. Kalau masih bisa, bagus. Kita lanjut yang berikutnya. Loh ini kan level tantangan toh. Anda tantangan pertama bisa nggak 32? Siapa yang bisa 32 dikeluarkan dan tertelan? Oh, masih ada di sana. 40 coba. 5 kunyan saja Anda coba. Nanti di rumah ya. Anda coba 5 kunyan. 1,2,3,4,5. Brokolinya masih besar-besar. Ya. Kemudian ya sayur-sayur yang lain masih oke, okay, masih kelihatan bentuknya. Terus nanti Anda telan lagi. Agak besar sih jadi. Kalau sudah cairan kan. Ya, tapi kalau masih becek. Lima kali saja. Tapi kalau sudah bisa, 32 itu hebat. Satu jam kemudian Anda keluarkan. Masih bisa dua jam kemudian. Dia sudah sampai di dalam. Ah, itu itu sudah ada gelembung-gelembungnya segala macam. Masih bisa besok pagi. Wah, ini capjai bentuknya gini ternyata. Oh, aku baru tahu. Oh, agak panjang ya. Lo kemarin kan saya makan cabai. Oh, ini ada ini ada ada. Oke. Okay. 
Tapi cabenya kebanyakan. Loh, kok lari-lari encer. Saudara-saudara, Anda boleh tertawa seperti ini, tapi Anda renungkan kita semua seperti itu. Itulah diri kita sendiri. Ini kita tidak membicarakan orang lain. Kita membicarakan diri kita sendiri. Kalau kita mau mengenali diri kita, bukan hanya kita melihat dari luar, bukan hanya kita melihat keindahan kita. Coba kita masuk ke kekotoran kita sendiri. Kalau kita sudah kotor seperti itu, apa sih yang mau disombongkan? Apa sih yang mau dibanggakan? Tapi juga apa sih yang kita minder? Orang sombong adalah orang yang merasa dirinya baik orang lain rendah. Apa baiknya? Oh, sama-sama baunya. Orang minder merasa orang lain hebat. Aduh aku kalau ngomong sama dia minder. Apa dia jadi lebih wangi keluar dari sembilan lubangnya? Sama. Apa gunanya kita minder? Itu yang masuk. Kemudian manusia berproses. Ini kalau sekarang saya tanya Pak Wedi, saya ngebreak dulu sebentar, interupsi. Ini sudah setengah tujuh. Berhenti apa enggak? Enggak apa-apa Bante, lanjut. Saya makin lanjut makin menakutkan loh. <laughs> Ini kan kita baru berbicara tentang yang diri kita. Lanjut enggak nih? Lanjut Bante. Berarti enggak ada tanya Tepuk jawab. dulu dong buat semangatnya kita Hah? ya. Ini persetujuan Bante. Berarti nggak ada tanya jawab dong? Oh nggak apa-apa Bante, nanti tanya jawab tetap kita adakan. Hmm. Karena ini pada akhirnya kita perlu mengetahui bagaimana kotoran hmm. memberikan kita pencerahan. Oh. Memang kotoran memberikan kita pencerahan itu betul. Tepuk tangan untuk Pak Bedi. Nah. Saudara-saudara, tubuh kita yang tadi dielus-elus tiap hari, rambut dicuci, bulu-bulu disikati semua ya. Kemudian mandi, kulitnya di disabun, gigi digosok. Saudara-saudara, ada satu masa kita percepat saja mati. Sebetulnya banyak ini prosesnya panjang, tapi kalau enggak sampai besok pagi. Jadi ini kan proses kehidupan soalnya, sampai mati. Saudara-saudara, begitu kita mati, ini masih di dalam kotbahnya Sang Buddha yang sama, begitu kita mati, suami, istri, pasangan hidup, anak-anak yang selalu, ah kamu jangan pergi lama-lama ya yang, apa ya yang, ya, yang itu bayang-bayangnya tadi maksudnya. Yang, yang, jangan lama-lama pergi. Aku mau pergi tiga hari, jangan lama-lama dong, dua minggu aja. Saudara-saudara, ketika hidup, orang kepingin berdekatan. Pasangan hidup pun, wah sudah kamu selalu duduk di sebelahku ya, makan sama-sama ya. Tapi begitu kita sampai waktunya lahir kembali, tubuh yang kepenuh kekotoran ini, Akhirnya nggak ada yang mau. Pasangan hidup titipkan aja rumah duka. Saya kalau tidur di rumah ada dia tuh nggak enak. Tidur titipkan di rumah duka supaya nanti jam 11 malam bisa saya tinggal pulang. Saya tenang. Besok saya datang jam 10 pagi. Tubuh ini nggak ada yang mau. Anda pernah lihat orang yang meninggal? 
pernah lihat orang meninggal? Pernah nungguin orang meninggal sampai lebih dari 24 jam? Pernah ya? Pada saat sudah dibiarkan 24 jam tanpa di es, tanpa di ruang pendingin, tanpa di freezer, emangnya daging di freezer. Tapi ya itulah namanya mereka begitu di freezer. Tubuh itu mulai lebam mukanya. Warnanya juga berubah. Punggung ini juga hitam karena seperti ada pembekuan darah di situ. Terus kadang-kadang darah keluar dari bibir dan dari hidung, mata. Lalu pasangan hidup dan anak yang tadi, aduh kamu selalu dia tinggal bersama saya ya, selamanya ya. Tutup peti cepet, tutup. Bau, tutup, tutup. Sedang pernah tahu busuknya manusia itu seberapa? Tahu? Anda pernah tahu busuknya bangkai tikus? Pernah tahu? Sehingga kalau Anda di rumah ada bangkai tikus, Mana nih? Hidung bisa menjadi sensor anda. Ah, itu di plafon, ada tikusnya. Betul? Pasti di sini, ayo bongkar besok. Nah. Tubuh manusia, bangkai manusia itu. Mungkin seribu kali, sepuluh ribu kali lipat bangkai tikus itu. Jadi anda bisa tahu, tubuh anda yang anda jaga sekarang ini, sebetulnya kalau sudah mati, seperti bangkai tikus, Lebih parah lagi baunya. Anda pernah pergi ke rumah duka dan peti matinya bocor? Pernah? Pernah tuh? Pasti baunya luar biasa. Kalau sudah deket dengan peti itu, kita mau kasih doa, wah baunya luar biasa. Ya, kita kalau para bigu kan sudah sering di sampingnya peti jenazah. Wah, ah, ini bocor ini. Ah ya sudahlah baca parita terus toh dia sama saya ya sama saya besok juga akan berbau seperti dia juga sama ini sama kita kan selalu masih di sampingnya peti jenazah gitu langsung kita selesai acara eh, itu mungkin petinya bocor itu makanya kadang di bawahnya kasih bunga segala macam supaya baunya kehilang nah saudara-saudara kemudian bau Lalu tubuh itu mulai membengkak. Ya, makanya tadi ada lebam itu terus membengkak. Pipi ini juga membengkak, mukanya juga bengkak. Badannya juga bengkak. Lama-lama bengkaknya itu, warnanya seperti mangga yang busuk. Ini kan musim mangga. Musim mangga gak? Nanti Anda lihat, ada mangga yang mungkin kadang diletakkan di pinggir, di pinggir tempatnya itu terus gitu, nanti ada... Warnanya kan hitam, kayak biru-biru tua ungu gitu toh. Itu sama dengan kulit manusia yang sudah mulai busuk. Pipi yang dilus-lus, tangan yang dilusin-lusin, itu nanti jadinya kayak mangga busuk itu. Lalu, lama-lama-lama, tiga hari lebih, yang kayak mangga busuk itu, peluk. keluar belatungnya 
anak di bawah 17 tahun harus bimbingan orang tua. Kan saya sudah peringatkan tadi. Ada belatungnya. Satu, luk, dua, tiga. Dia belatungnya makan pipi ini. Pipi anda yang gosok itu, itu makanan enak untuk belatung. Maaf saja. Dia dimakan gini, di kelihatan giginya kalau masih ada. Lalu di mata ini juga, ini ada belatungnya, mulut ini sudah penuh. Bibir anda yang, itu makanan belatung yang paling enak. Anda biasa makan hisit, ini rensit. Enak itu, bagi si belatung, empuk-empuk enak toh. Sudah ada yang pingsan ya? Maaf ya kalau sampai pingsan. Ini semua dimakan, sampai giginya. Terus ini juga, mata ini dimakan. Bolong. Kulit kepala ini juga dimakan, rambutnya bisa copot sendiri. Terus ini semua dimakan. Ini juga daging-dagingnya dimakan. Saudara-saudara, kalau sudah lihat seperti itu, kita ini sama semua. Cuman karena kita waktu meninggal itu dipak dengan rapi, tidak kelihatan. Tapi kalau kita itu ditampilkan sungguhan mengerikan di beberapa wihara kalau di tempat yang saya belajar dulu kalau ada umat yang meninggal kadang dia berdana tubuhnya untuk wihara, jadi diletakkan di bale-bale bambu gitu kita lihat prosesnya dari hari ke hari jadi tiap kali kita pagi selesai pindah patah kita duduk di situ sambil makan, lihat Lalatnya yang ngerubung banyak sekali. Ngerubung sana masuk ke sini. Enak juga. Uh, lalatnya kemudian karena itu kan bale-bale bambu ya. Air tubuhnya itu netes. Baunya aduh, manusia ternyata ngetap oli seperti itu baunya luar biasa. Itu ribuan kali tikus mati itu. Netes airnya. Kemudian kalau sudah berhari-hari netes gitu dia mulai kering. Nanti ya itu mulai kelihatan nanti belatung-belatungnya. Uh. Sampai nanti hasilnya itu jadi tinggal tulang tengkorak. Saudara-saudara, kalau sudah melihat itu, siapa toh kita itu? Kita itu bukan siapa-siapa. Kita hanya tumpuan tulang dan daging yang berproses menuju ketuaan dan kematian dan kebusukan. Tulang dan daging ini pun berisi kekotoran. Sepanjang hidup kita ini adalah kekotoran. Kalau Anda tidak mandi, maka Anda dalam pergaulan Anda bisa rendah diri. Karena Anda merasa kotor, Anda belum gosok gigi, juga merasa rendah diri kalau yang tahu diri. Kalau yang enggak, enggak apa-apa. 
sudah baunya luar biasa kalau yang tahu diri dia akan aduh aku belum gosok gigi aku belum mandi aku belum apa sehingga tubuh ini dijaga itu sebetulnya kenapa karena isinya adalah kekotoran kalau kita sudah memahami itu tidak ada hak untuk kita memaki orang lain merendahkan orang lain karena kita sebetulnya sama busuknya sama calon bangkainya dengan orang itu tapi sebaliknya kita juga tidak perlu merasa rendah diri aduh memang kamu hebat sekali enggak juga karena kita sama-sama calon bangkainya sama-sama calon busuknya yang sama kalau sudah demikian saudara inilah diri kita yang sesungguhnya hanya paduan unsur tidak ada sesuatu yang nyata yang bisa kita banggakan yang kita bisa banggakan sebetulnya saudara-saudara kalau anda lihat di dalam proses kematian orang meninggal hartanya yang luar biasa adalah yang ditinggal pertama rumahnya bagusnya kayak apapun juga akan ditinggal bahkan kadang kalau meninggal sudah nggak mampir rumah lagi langsung ke rumah duka rumahnya ditinggal duitnya yang banyak ditinggal sepatu yang bagus diganti sepatunya Bruce Lee padahal waktu hidup weh sepatunya yang mahal-mahal jutaan-jutaan puluhan juta mungkin ratusan juta tapi begitu meninggal sepatu Bruce Lee masih kenal anda dengan sepatu Bruce Lee? masih? Ya, yang hitam, ceper itu, meninggal ya itu. Baju, ya dikasih baju ya, ya paling bagus tapi ya seadanya lah. Mau kasih kaos tangan, kasih apa, tapi dolarnya kan nggak ikut dibawain. Tas-tas yang mahal-mahal juga nggak dibawain. High heelsnya juga nggak dibawain. Saya belum pernah tahu ada rumah duka, ada orang meninggal masih pakai sepatu hak tinggi, nggak ada. Karena nggak cukup untuk petinya. Tambah 15 cm lagi apanya cukup. Masih lumayan dikasih sepatu Bruce Lee daripada kaki ayam aja. Nah, kemudian saudara-saudara, selain harta itu, nanti ketika kumpul-kumpul, teman-teman masih ada. Tapi begitu kita mau berangkat ke pemakaman, keluarga saja yang mengantar. Teman-teman sudah mulai cari alasan untuk tidak ngantar. Besok ini pemakaman ini ya, atau besok kemremasi. Oh iya, besok saya ada janji penting. Tidak bisa saya tinggalkan, maaf ya. Sudah malam ini saja saya datang. Teman mulai meninggalkan. Harta ditinggalkan, teman ditinggalkan. Kemudian sampai kuburan, atau sampai di pintu krematorium, jenazah sudah dimasukkan. Mau nangis drama Korea apapun juga. Tidak ada yang mau ikut. Tidak ada yang mau ikut. Nanti para biku ataupun suhu, kalau ketemu mereka yang menangis di krematorium atau di kuburan, Anda boleh tanya, mau ikut? Silakan tanya. Kalau saya tidak. Karena saya takut nanti pulang benjol kepala saya. Tapi kalau para biku dan suhu berani, silakan. 
saya mendukung Anda untuk tanya dan saya nanti akan akan bertanya kira-kira jawaban mereka apa ya. Wah, kamu kenapa tega sekali meninggalkan aku dan seterusnya dan kan itu kan dramatik banget toh. Kemudian Anda tanya, mau ikut? Berani Anda tanya? Anda pernah ditinggal orang yang dicintai? Pernah? Anda pernah menangis waktu di kremasitorium ataupun di kuburan? Pernah? Menangis kenceng? Anda bayangin kalau ada orang tanya itu apa Anda yang mau Anda lakukan? Kaplok! Ya, itu dia, itu dia. Aneh kan? Tapi kalau ada orang sedang menikah, kenapa orang sering tanya, kapan nyusul? Kapan nyusul? Pasti Wedi sering ditanya itu, kapan nyusul? Kalau Wedi jadi pembawa acara, untuk orang menikah, wah saudara-saudara kita bahagia, karena hari ini si A dan si B menikah. Kemudian, loh ini pembawa acaranya, kapan nyusul? Ya kan? Tapi begitu di rumah duka, jarang pembawa acara dikatakan, kapan nyusul? Keluarga saja nggak mau nyusul, apalagi pembawa acara. Jadi saudara, nomor satu, harta, karir, jabatan ditinggal. Nomor dua, teman-teman nggak mau ikut. Nomor tiga, akhirnya ketika masuk krematorium, masuk pintu api itu, ataupun di kuburan, keluarga pun tidak ikut. Tiga, tidak ada yang ikut. Badan yang kasar, yang busuk ini pun tidak ikut. Tapi, semua yang dilakukan oleh badan yang bisa busuk ini, semua yang dilakukan oleh badan yang hanya kumpulan tulang daging dengan isi jeruan, samcan, dan sebagainya itu, yang dilakukan oleh tubuh yang tidak sampai 2 meter ini, itulah yang akan kita bawa sampai ke kelahiran-kelahiran yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sudah memahami ini, kita sudah tidak perlu lagi cari follower sebanyak-banyaknya di Insta, pengen di likes, ayo like saya, nanti kalau like saya dapat 10 ribu, nanti kamu saya hadiahin. Untuk apa? Karena itu semua tidak akan kita bawa ketika kita meninggal. Teman semua itu kita tinggalkan. Mau Facebook Anda followernya banyak, tidak ada. Friendnya Anda banyak, itu juga tidak ada orang yang mau pusing dengan itu semua. Tapi perilaku kita, kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perbuatan, itu yang kita bawa sampai kelahiran-kelahiran berikutnya. Dengan tubuh yang bisa busuk ini, dengan tubuh yang hanya kumpulan tulang dan daging berisi kekotoran ini, inilah alat, inilah sarana untuk kita berbuat kebaikan, untuk menjadi modal kelahiran yang selanjutnya. Ketika kita tahu tubuh kita busuk, ketika kita tahu tubuh kita berisi kekotoran, tapi kita menyia-nyiakan hidup kita dengan tidak menggunakan kesempatan hidup ini untuk berbuat baik, maka sesungguhnya kita bukan hanya busuk badannya, tapi juga busuk pola hidupnya. Tapi kalau kita sekarang mengisi kehidupan kita dengan lebih baik, 
mengisi perilaku kita dengan baik setiap saat, mengisi ucapan kita dengan ucapan yang baik setiap saat, mengisi cara berpikir kita yang baik setiap saat, maka tubuh boleh busuk, badan boleh rusak, tetapi batin tetap baik. Batin selalu memanfaatkan Dharma ajaran Sang Buddha ini menjadi jalan hidup. Karena Dharma ajaran Sang Buddha ini melihat badan ini hanya sebagai alat untuk kita berbuat baik agar mencapai kebahagiaan di kehidupan ini. Juga kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, kebahagiaan untuk diri kita, juga kebahagiaan untuk orang-orang bahkan makhluk-makhluk sekitar kita. Kalau kita sudah memahami diri kita seperti ini, barulah kita bisa memanfaatkan kehidupan kita untuk kebahagiaan diri kita di masa sekarang maupun masa depan, di kelahiran berikutnya, kebahagia juga memanfaatkan kehidupan kita ini untuk kebahagiaan diri sendiri maupun lingkungan, juga semua makhluk. Inilah prinsip memahami kehidupan, semoga Anda bisa mengerti, memahami diri sendiri, sesungguhnya adalah memahami kehidupan. Memahami diri sendiri adalah memanfaatkan kehidupan untuk melakukan yang terbaik sehingga saat pintu kuburan dibukakan untuk kita pintu krematorium dibukakan untuk menghancurkan tubuh kita saat itulah kita sudah berbahagia di alam-alam selanjutnya semoga Anda berbahagia semoga semua makhluk bahagia terima kasih uh, pertanyaan saya utamakan kita perjanjiannya utamakan lisan dulu ya Bante ya Nama saya Budiko, ya, siap. Uh, beberapa Budiko. kali sudah bertemu dengan Bante yang saya hormati. Uh, karena pengetahuan mengenai uh, agama Buddha saya kurang lengkap, kurang bagus, saya ingin menanyakan mengenai meditasi Bante. Nah, Bante sebutkan tadi mengenai meditasi rambut, kulit, kuku, dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang kotor. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dalam meditasi buddhis itu, apakah juga ada meditasi mengenai hal-hal yang indah? Begitu. Pertanyaan saya hanya sesederhana itu, karena itu ketidaktahuan saya. Baik, baik. Terima kasih, Bante. Boleh, Pak. Aplaus yang paling merah buat Pak Budi. Mau Bante. Ya, jadi kalau hal yang bagus ini adalah hal yang umum sekali Sama dengan orang bertanya Kenapa ya agama Buddha kok ngajari hidup itu adalah Disebut kadang sering diterjemahkan sebagai duka atau penderitaan Kenapa? Karena kalau sudah bahagia kita nggak perlu membahas lagi Ya, jadi sekarang misalnya kenapa tuh Kalau agama Buddha kan dasar pertama adalah hidup itu adalah duka Atau berisi ketidakpuasan Ketidakpuasan atau duka itu ada sebab, yaitu keinginan sendiri. Sehingga kalau keinginan ini bisa dikendalikan, maka hidup pun menjadi bahagia. Nah, banyak orang lalu bertanya, kenapa kok dasarnya agama Buddha adalah hidup itu duka? Kenapa enggak mengatakan hidup itu suka? Karena kalau Anda hidup itu suka, Anda enggak perlu diajari lagi, sudah bisa menikmati dengan baik. Ya, Ibaratnya kalau Anda mau kerja, Anda selalu ditekankan, kamu kalau kerja berani nggak ngadepi resiko kalau terjadi kegagalan. Kenapa? Karena kalau tidak gagal itu adalah harapan kita. Tapi kalau gagal, kita siap menghadapi kenyataan. Demikian pula dengan meditasi. Kenapa toh kok meditasinya adalah kekotoran, kok bukan tentang kebersihan dan keindahan. 
Karena kalau keindahan dan kebersihan semua orang sudah tahu rambut yang indah tahu ya bahkan beberapa orang itu beberapa pasangan mengatakan kenapa kamu kok seneng sama si A itu karena rambutnya yang indah dan wangi ada loh laki-laki itu senang sama perempuan itu gara-gara rambutnya yang indah dan wangi Ibu-ibu yang masih punya suami, ya iyalah kalau sudah dan atau apa, saya mau suruh tanya soalnya sama suaminya, kamu seneng nggak sama rambutku? Wah, aku seneng rambutmu indah, wangi, apa halus, apa kasar, kan kadang juga seneng, aku seneng rambutmu, wih, kayak amplas, nggak mungkin aja. Saya saya pernah lihat ya, ada suami itu sampai mengatur hairspraynya istri juga loh. Kamu harus bentuknya segini, gini, gini, hairspraynya ini, ini. Dibelikan satu box itu hairspray semua. Jadi dia ke wihara selalu begitu, hanya saya tahu, saya cuman kaget waktu hujan aja. Kok kepalanya nggak segede biasanya? Hanya itu saja. Kenapa? Karena dia senang dengan rambut istrinya itu. Ya, jadi kalau keindahan bukan sesuatu yang perlu dibahas karena itu semua orang suka. Indah dengan kukunya istri sudah biasa. Tapi ketika tahu kejijiannya, ya itulah tadi yang dibahas sama Pak Wedi tadi. Ketika Anda menjadi pasangan hidup, ketika pacaran kan, Anda masih ketemu yang bagus-bagus. Tapi begitu sudah suami istri, tidur lu. Tidur di samping saya, Sudah ngorok, kuping saya paginya penuh. Penuh dengan segala macam lendir-lendir kekotoran itu. Itu baru mengerikan. Nah ini yang kemudian dijadikan objek bahwa seperti yang tadi Pak, Edi, Pak Bedi sampaikan, kita nerima dia itu satu paket. Paket dengan keindahannya sekaligus dengan kekotorannya. Makanya... Bagaimana sekarang kalau di dalam Dharma ada nggak tentang meditasi keindahan? Bukan keindahan yang ada tentang keagungan Sang Buddha, keagungan Dharma, keagungan Sangga itu ada. Tapi kalau uhi bunga ini indah, ya itu tidak. Itu nanti masuk ke jalur Ikenobo itu. Ya, begitu Pak. Nah. Bisa dipahami Pak ya, bahwasanya ya. Ya ini kalau ya. lanjut nggak apa-apa, tapi kalau pertanyaan ya. baru nggak dijawab ya. Lanjut ya. Bante, ya. karena saya pernah mengikuti meditasi putih meditation, ya. ya master body namanya, ya. itu kita meditasi eh, yang menjadi objek meditasi kita, adalah alam yang indah kita dikasih nonton video mengenai alam yang indah juga bunga-bunga bunyi air dan lain sebagainya bunyi burung nah jadi pertanyaan saya apakah itu suatu meditasi budhis itu okay. Bante iya saya Hanya memahami bahwa kalau meditasi buddhis itu tujuannya apa? Meditasi buddhis adalah mengembangkan kesadaran. Ya, karena 
Dharma ini adalah belajar bagaimana ketika kita selalu sadar setiap saat sehingga kita siap menghadapi perubahan. Nah sekarang kalau ada orang bisa ngajari meditasi tentang indahnya alam, indahnya bunga dan sebagainya, apakah itu meditasi atau buddhis? Bukan meditasi buddhis atau bukan? Saya tidak bisa memberikan kepastian ini buddhis atau tidak karena saya bukan orang yang punya otoritas untuk itu. Saya hanya punya pandangan bahwa meditasi buddhis adalah untuk mengembangkan kesadaran setiap saat supaya kita sadar waktu kita berpikir, berbicara dan berbuat. Kalau objek apapun juga itu bisa mengantar seseorang menuju ke kesadaran pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka dia cocok dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau tidak bisa mengantar menuju kesadaran pada pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka mungkin dia berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gitu ya Pak ya, karena saya bukan punya otoritas untuk mengatakan ini ini Buddhis atau bukan. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bante. Jadi kurang lebih bahwasanya ini berlaku juga semua universal buat kita semua termasuk bagi saya sendiri bahwasanya meditasi memang fokus kepada bagaimana melatih kesadaran diri termasuk bagaimana mencapai kesadaran diri untuk mengikis kekotoran batin kita namun satu hal bagaimana toolsnya nanti atau alat bantunya itu nanti yang penting selama positif selama bisa mendukung untuk perkembangan batin dan juga dharma dari dalam diri dan hidup kita sendiri maka itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya betul betul begitu bantai ya sekali lagi plus yang paling meriah untuk kita semua satu pertanyaan lagi untuk di lantai atas boleh siapa yang mau ambil kesempatan sebelum saya alihkan ke oh ya silakan sebutkan terima kasih dulu. Oke, uh, nama saya Monita terima kasih salam budis dari saya nama sangnya Adi Budaya nama budaya nama budaya Uh, tentang memahami diri sendiri begini Bante, kebanyakan kita lihat orang itu kita mau dipahami daripada memahami ya kan ketika kebanyakan kita mau dipahami daripada memahami apakah memahami diri sendiri itu jadinya um, mengegoiskan diri sendiri atau keakuan pada diri sendiri gitu, terima kasih Bante Aplaus yang paling berat untuk Cimonita Boleh Bante, jadi memahami diri sendiri apakah nanti ujungnya malah jadi peng, pengembangan keakuan gitu Bante? Sebetulnya sesuai dengan yang saya sampaikan, jadi kalau Anda sudah memahami diri Anda yang penuh kekotoran, kira-kira ego Anda muncul atau malah ego Anda hancur? Karena kalau Anda merasa diri Anda bersih, Anda sendiri merasa dirinya hebat, Anda sendiri merasa dirinya berkuasa, Anda sendiri merasa dirinya kaya raya, Anda sendiri merasa pandai, itu egonya muncul. Tapi ketika Anda merasa, aduh aku ini isinya kekotoran loh, aku ini isinya busuk-busuk semua, ya tidak ada orang yang mau dengan apa yang keluar dari rongga hidungku, ya aku mau simpen untuk jimat pun aku juga malah tidak mau, dan lain sebagainya. Maka Anda justru menjadi kecil, tapi Anda juga tidak menjadi minder. Kenapa? Karena Anda kemudian juga merasa, kamu kan juga gitu. Kamu yang hebat, kamu yang sukses, kamu yang pandai, kamu yang kaya, kamu apa saja yang luar biasa, yang keluar dari kotoran hidungmu, sama dengan punyaku. Kalau kita letakkan di meja, kita hanya bisa lomba besar yang mana. Paling hanya begitu aja. Tapi kita tidak bisa membedakan kalau nanti sudah di... diputer tuker-tuker gitu, kemudian kita nanti suruh bedakan mana yang punyanya sendiri, kita coba-coba, sama rasanya. 
sama ini punyamu apa punyaku ya bingung jadi akhirnya apa yang ada adalah kesetaraan tidak ada lagi ego tidak ada lagi kesombongan tidak ada juga rendah diri itu justru kalau kita memahami diri kita dari sudut yang berbeda dari ikanobo tadi tapi kalau kita memahami diri kita dari sudut luar, oh KTP ku, KTP kota Jakarta, kamu KTP mana? Wah kamu kan KTP yang yang di peta aja nggak ada kotanya, lah itu jadi keakuan, ya nih rambutku indah, rambutmu ndak punya, ya kan? Nah, itu jadi keakuan. Tapi begitu kita tahu kekotoran kita, tahu kekotoran orang apa tuh yang mau disombongkan? Apa tuh yang mau diegokan? Justru ini kenapa dikatakan di dalam dhamma ini untuk menghancurkan ego. Ini sebetulnya yang saya sampaikan ini ada di suta. Namanya apa? Wijaya suta. Suta atau khotbah sang Buddha yang berbicara tentang kemenangan. Kemenangan apa? Mengatasi kekotoran batinnya sendiri. Itu kalau Anda pergi ke rumah duka, Anda baca tuh ini. Ya baik duduk atau berdiri berjalan semua ini hanya tubuh yang berkulit dan tulang semuanya yang berisi kekotoran semua itu anda baca di Wijaya Suta itu ada jadi ini khotbahnya sang Buddha yang saya pecahkan atau saya sampaikan dengan gaya yang yang bisa anda terima seperti biologi tadi ya sebetulnya itu sang Buddha itu menjelaskan di dalam Wijaya Suta itu itu betul-betul kayak pelajaran biologi. Ya, Anda pernah baca Wijaya Suta? Belum. Pak Wedi pernah baca Wijaya Suta? Baru tahu Bante. Baru tahu. Ah, nanti search di Google Wijaya Suta. Itu isinya yang saya sampaikan hari ini. Ya, begitu ya. Jadi egonya pasti hancur kalau tahu dirinya kotor. Mau sombong apa? Nih, sombong nih kupingku. Baunya wangi. Apanya? Tidak ada itu. Ya, itu ya. Oke. Demikian. Oke. Okay. Maksud saya gini, kalau misalnya kita kan kalau misalnya lagi kumpul mendiskusikan suatu permasalahan atau bertemu dengan lawan bicara kita, itu kebanyakan mereka merasa mereka mau dipahami, dimengerti gitu. Sedangkan kita kan e, taunya maunya dipahami diri sendiri, tapi orang lain mau dipahami. Apakah kita memahami orang lain atau gimana gitu? Kan tadi disampaikan, setelah kita memahami diri kita, maka kita jadi memahami orang lain yang sama dengan diri kita. Kan gitu, maka tadi juga toh disampaikan, jadi kalau sekarang saya tahu kekotoran, maka orang lain pun juga sama. Maka saya pun tidak bisa sombong sama orang lain. Orang pun, orang lain pun, kalau dia memahami ini, dia tidak harusnya sombong atau minder juga kepada saya. Itu loh maksudnya. Jadi dia mau dipahami ya urusannya dia. Tapi sekarang kita juga memahami dia. Apa itu? Isinya adalah kekotoran juga. Makanya begitu dia sombong nih loh. Aku sepeda motor barusan beli bagus nih. Aku baru beli rumah yang bagus ini. Kita lalu merenung. Ya semua rumahmu yang bagus itu toh endingnya waktu kamu mati juga ditinggal. Kamu jadi bangkai juga nggak ada gunanya. Yang pakai karena juga keluargamu, bukan kamu. Karena kamu nggak akan dimakamkan di rumahmu sendiri. Apalagi rumahmu apartemen. Mau dimakamkan di mana? Masa di apartemen tetangga di bawah? Kan nggak mungkin. Lalu kita merenung gitu biasa-biasa. Kalau nggak timbul keiri hatian, oh kamu kok bisa beli, aku kok nggak mampu, wah kamu pasti pakai dukun nih, dan lain-lain. Ini maksudnya ya, 
bisa memahami kan sudah nyambung ya terima kasih Bante ya, terima baik. kasih aplaus yang meriah untuk wanita ya kurang lebih tadi apa yang disampaikan kepada Bante uh, oleh Bante kepada kita sesungguhnya bahwa pada akhirnya ketika kita sudah belajar memahami diri sendiri kita belajar ngikis keakuan kita dan ujungnya adalah kita berusaha belajar memahami kenapa orang lain dalam tanda kutip tumbuh besar keakuannya sehingga akhirnya Sekali lagi kita akan terus belajar, terus belajar, terus belajar bagaimana mencari solusi untuk bertumbuh bersama. Karena dengan cara kita diproses, kita akan ketemu terus jalan bagaimana menunjukkan jalan kepada orang yang kebetulan keakuannya tinggi. Karena kita sendiri sudah mengalahkan aku kita sendiri. Sebagai hamana halnya, inspirasi dari guru agung kita semua ketika beliau sudah total menaklukkan dirinya sendiri, beliau menunjukkan jalan untuk mengakhiri samsara bagi kebahagiaan semua makhluk termasuk kita semua yang dalam ruangan ini. Bila setuju, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk guru agung kita, Buddha Gautama. Demikian. Oke. Tadi janji saya yang bawah ya. Setiap dalam diri kita ada kelebihan dan kekurangannya Bante dan kalau sudah berjalannya waktu kita perlahan-lahan mulai mengenal diri kita ini. Nah, kadang kalanya dalam kehidupan ini kita Walaupun kita berusaha melatih ber, uh, mungkin me, mena, uh, melatih dalam menghadapi lobado samoha ini, ada kalanya ini lobado samoha ini uh, dengan cara berbagai cara, apakah halus atau gimana, kitanya dia meng, uh, dengan melalui perasaan kita terhasut. Jadi terhasut setelah itu menyadari setelah itu kita selesai uh, setelah bisa bereaksi terhadap lobado samoha ini kita mulai mengetahui, eh ternyata kok saya kepancing gitu. Nah. Bagaimana setelah itu timbullah perasaan menyesal, mungkin bersalah atau yang gak enak-enak di dalam batin ini. Bagaimana kita seharusnya menyingkapi, set ekspektasi kita dalam hal ini. Supaya kita bisa bisa mengenal diri kita lagi dan bisa berlatih lebih baik lagi. Mohon Bante bisa menjelaskan, membabarkan kepada kami. Terima kasih Bante. Baik, terima kasih. Ya, jadi... Manusia memang punya kelebihan dan kekurangan, ya. Nah, kita kadang-kadang terjebak, kita menjadi sombong, kemudian kita juga mungkin lupa diri dan sebagainya. Justru perenungan-perenungan yang seperti saya sampaikan ini, kita perlu latih sering-sering. Jadi, tadi kan Meiji sudah menyebutkan, ya, Meiji Wijaya pada waktu sebelum menyanyikan mengatakan, wah nanti kalau saya makan, Saya harus ingat Bante nih, kira-kira cap jahenya ini kalau sudah 32 gigitan jadi apa ini? Apalagi kalau sudah satu jam di dalam bagaimana ini? Kalau sudah dua jam bagaimana ini? Kalau sudah 24 jam cap jadi apa ini? Nah itu sebetulnya adalah yang perlu kita lakukan, sering-sering merenungkan. Kenapa saudara? Karena kita sering lupa. Seperti yang tadi penanya mengatakan, ketamaan kebencian dan kegelapan batin kita itu sangat tebal. Kita mengenal dhamma mungkin baru satu dua kehidupan saja. Tapi kegelapan batin kita itu sudah ada sejak ribuan kelahiran yang sebelumnya. Karena itu memang sulit, tapi begitu kita jatuh ke dalam tipuan, Ketamaan kebencian dan kegelapan batin, kesombongan muncul, ya sudah berhenti. 
kesombongannya dihentikan kemudian kita bertekad saya sekarang akan memperbaiki diri supaya nanti di lain kesempatan saya tidak sombong saya harus lebih sadar supaya di lain kesempatan saya tidak sombong jadi di dalam belajar Dharma kita bukan berarti tidak boleh punya kesalahan kita bisa saja kesalahan kita bisa saja kecolongan Maunya baik, ternyata aduh tadi kok ngomong kasar gitu sih, saya maunya berpikir positif, kok jadi pikiran saya jahat ya, itu namanya saya kecolongan. Tapi saya jangan kemudian terus hilang semangat untuk berlatih, walaupun saya kecolongan ya sudah, yang kecolongan tadi saya sudah tidak mau urus lagi, sekarang saya akan berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa sekarang maupun masa depan. Jadi intinya, Agama Buddha tidak perlu menyesali masa lalu. Yang paling penting adalah memperbaiki semua yang kita lakukan di masa lalu, yang keliru kita perbaiki, kalau yang baik kita tingkatkan terus, sehingga hasilnya adalah di masa sekarang maupun di masa depan, kita bisa memperbaiki kesalahan dan meningkatkan hal-hal yang positif yang kita sudah miliki, sehingga kita makin maju, maju dan terus maju, sampai kita mencapai akhir kehidupan ini. Saya kira begitu, bagi yang bertanya, semoga bisa memahami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bande Utama. Dan mungkin ini hanya membingkai apa yang sudah disampaikan oleh Bande Utama dengan sangat indah tadi, bahwasanya Albert Einstein pernah mengatakan, orang sukses adalah orang yang tidak takut akan kegagalan, oleh karena itu mereka mencoba dan kemudian belajar dari kesalahannya itu. Sementara orang gagal adalah mereka yang tidak pernah melakukan apapun. Bila setuju, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Oke, okay. <tuh> jadi tidak perlu takut sama kesalahan, karena dari kesalahan kita kadang-kadang bisa bertumbuh, sementara orang yang gagal justru mereka yang karena takut salah, sehingga tidak melakukan apapun. Berikutnya, tolong yang lantai bawah. Ya. Selamat sore, Bante. Namo Buddhaya. Saya Nancy. Terima kasih Bante sebelumnya atas sharingnya yang luar biasa. Ya Bante yang mau saya tanyakan adalah dalam memahami belajar memahami diri sendiri kan memang kita harus berusaha terus. Ya selain kita belajar dan kita memang harus mengupayakannya. Yang mau saya tanyakan apa tips dan saran dari Bante? Di samping kita belajar memahami diri kita, kita kan sebagai ibu rumah tangga tentunya kan juga punya tanggung jawab terhadap dalam hal men mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anak kita. Dan dalam memahami diri kita, kita kan butuh proses yang lumayan panjang ya Bante. Nah tentunya dalam proses yang panjang ini, kita juga punya tanggung jawab untuk mengajari anak kita tersebut. Proses ini berbarengan. Oke, okay? dan bagaimana tipsnya dalam hal kita belajar memahami diri, tapi kita juga bisa membantu mengajarkan anak kita untuk memahami diri mereka juga. Sehingga prosesnya ini bisa berjalan berbarengan. Terima kasih Bante. Cukup bagus. Bagaimana sekarang kalau kita juga mengajarkan anak-anak atau keluarga mengenal diri mereka masing-masing. Saudara-saudara, pengenalan diri ini kalau tadi saya mulai dengan kita di kamar mandi, ya tahu? Ada kaca besar. Berani enggak kita di kaca besar itu melihat diri kita sendiri? Ada yang masih berani, karena mungkin umur masih remaja. Ada yang sudah mulai takut, karena sudah berumah tangga. 
ada yang menghindar karena sudah tua. Ya, ada beberapa orang yang tato-tato yang hebat, tapi begitu baju dibuka, tatonya ngelipat semua. Dulunya bunganya mekar-mekar, kok bunganya jadi kuncup-kuncup semua. Kenapa? Ya karena dia akhirnya, oh aku ini sudah tua. Nah, saudara-saudara, sebetulnya kalau Anda, misalnya anaknya masih kecil, kadang-kadang Anda lalu merenungkan ini loh nak, kamu ini kalau kalau kamu lihat badan aslimu, ya cuma begini aja. Kamu ini badannya seperti ini. Orang tua, papa dan mama itu hanya beda ukuran saja. Tetapi sebetulnya semuanya sama, kepala ya sama. Cuman kalau kepala anak kecil hanya berapa meter, eh, mungkin hanya berapa senti dari tanah, misalnya semeter dari dari lantai. Tapi kalau sudah dewasa menjadi satu setengah meter atau menjadi satu enam puluh dari lantai, ini hanya beda saja, ukurannya juga beda, mata Bentuknya sama tempatnya di situ, cuman nanti makin dewasa berubah. Kita kemudian menjelaskan itu ini loh nak sebetulnya, kamu ini semua sama. Kamu dengan papa mama ya sama, kamu dengan kakak dan adik ya sama, kamu dengan teman-temanmu ya sama. Kita bisa menjelaskan dari fisik itu dulu. Bahwa kalau sekarang kamu sudah sama semua, apa gunanya kamu sombong? Kamu sombong misalnya, wah ini rumahnya bagus. Kamu rumahnya bagus itu kan rumah papahmu, rumah mamahmu. Bukan rumahnya kamu sendiri. Kamu di sini kan masih numpang dengan papah dan mama. Mobilnya bagus, tapi kan bukan mobilmu. Ini mobil papah dan mama. Nah, kemudian kalau nanti satu ketika dia anaknya sudah dewasa, kan aku sudah bisa beli rumah sendiri. Oke, kamu sudah bisa beli rumah sendiri, bagus. Tapi rumahmu ini bisa nggak kamu ajak kemana-mana? Tidak bisa, berarti rumah ini pun punya kondisi. Ya, itu sama dengan orang lain punya rumah bagus pun sebetulnya tidak perlu sombong. Karena rumah bagus, coba tunjukkan sini. Dia hanya bisa nunjukkan fotonya saja. Kenapa? Karena nggak bisa dibawa. Nah, kemudian mobil, mobil yang bagus tapi di kota yang berbeda juga sama. Nah, kita kemudian menjelaskan kepada anak-anak seperti itu. Lalu, waktu anak makan juga kita ngomong, nak kamu di sini makan nasi, ada lauknya capjeng. Temanmu mungkin juga nasi, tapi mungkin lauknya ya bisa capjai, bisa lebih lebih tidak, lebih ya samjai lah. Ya, ke- karena dia dia tidak punya sampai sepuluh, dia punyanya cuma tiga. Ada yang misalnya ya cap gojai lah dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa. Cuman intinya apa toh makan, makan ini hanya untuk kamu menjaga supaya tetap hidup. Kita waktu sambil makan tuh bisa ngobrol seperti itu, sehingga anak nanti tahu, oh iya makananku memang capjai, dia bisa lebih hebat. Tapi kita nggak minder, karena kita tahu bahwa tujuan makan ini hanya untuk hidup. Kemudian ketika melihat yang makanannya cuma tiga jenis, jenis sayur, ya seledri, kemudian ya bawang merah itu, kemudian sama bawang putih, ya sudahlah tiga itu saja, ya enggak apa-apa, tapi dia tidak sombong, kenapa? Toh dia juga bisa hidup, dia juga bisa bersyukur, kalau tadi lagu yang kita sudah dengar dengan baik sekali tadi, dari Meji Wijaya, itulah kita sudah bersyukur, sudah enggak apa-apa. Nah dengan belajar gitu, dia lalu merenungkan, belum lagi mengeluarkan tiga kunyahan, 
Kamu mau tahu nak yang kamu telen itu bagaimana nak? Tiga kunyahan itu kayak apa? Tiga sayur, sepuluh sayur, lima belas sayur. Coba dikunyah, kemudian lima belas kunyahan kamu keluarkan. Bisa tidak gimana nak? Dengan pelan-pelan kita menjelaskan kepada anak, secara bertahap nanti anak itu juga hilang kesombongannya kita sendiri waktu menjelaskan sebetulnya kita juga mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita juga harus menjadi lebih baik apalagi anda-anda yang sudah berumah tangga ketika anda menjelaskan kepada keluarga maka anda harus menjadi contoh untuk mereka jangan sampai saya itu jelek juga karena saya malu kalau sampai anakku sudah saya ajari gitu saya masih kelakuannya nggak baik Dengan kita selalu menjelaskan mulai dengan fisik dulu pria wanita seperti ini anak kecil itu hanya hanya tingginya saja yang berbeda misalnya kemudian dari rumah dari semua yang dimiliki ini ternyata semuanya ini hanya tidak bisa kita atur misalnya jangan bocor Jangan sampai rusak, mobil nggak boleh rusak, nggak bisa. Nah ini semua kita sama, punya keterbatasan mengatur apa saja yang di luar kita. Bahkan tubuh kita pun nggak bisa diatur supaya jangan tua, jangan sakit, jangan mati, nggak bisa. Kemudian kita jelaskan tentang pola makan tadi, makan hanya untuk hidup, maka semuanya sebetulnya kita itu sama. Mau jenis makanannya di rumah atau di restoran sampai harganya sepiring, ratusan juta misalnya dengan piring emas dan sebagainya sebetulnya prinsipnya ya cuman untuk menjaga kehidupan makan adalah untuk hidup bukan hidup untuk makan kalau kita sudah menjelaskan yang ringan-ringan kepada anak maka secara bertahap anak berkurang kesombongannya juga tidak punya rasa rendah diri karena dia merasa semua orang apapun pangkatnya jabatan kekayaannya pada prinsipnya sama. Butuh makan, tidak bisa mengatasi tua, sakit, dan mati, tidak bisa mengatasi perubahan. Hidup selalu berubah. Ini yang perlu saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan keempat yang terakhir tadi. Terima, Terima kasih. kasih. Aplaus yang mari untuk Bante dan juga Cici Nancy di bawah. Kurang lebih sih yang apa disampaikan Bante itu Masuk kaitannya sama ilmu parenting bahwa pada akhirnya contoh nyata walaupun sederhana tetap jauh lebih berharga dan bermanfaat dibandingkan ribuan nasihat. Bila setuju, aplaus yang paling merah untuk kita semua. Sesungguhnya Bante kita seharusnya sudah tutup tapi ini untuk menghargai teman-teman kita yang kebetulan sudah melakukan pertanyaan tulisan. Tapi mohon izin Bante mau akan menjawab yang mana karena... Sesuai dengan topik kita memahami diri sendiri, saya izin ke sana dulu untuk menyampaikan pertanyaan ini. Uh, kalau di-endorse sama seorang anggota sangha balai guru seinspiratif beliau, saya gemetar sekali. Aplaus yang paling meriah untuk Bante Utama Mahathera. Terima kasih Bante. Terus terang saya, hidup saya sebelum mengenal Bante Utama secara pribadi, saya mengenal pertama beliau itu di Wihara Telugong. Ketika waktu itu sama Su Xianping dan uh, Koyani Dharma. Tapi sebelum itu jauh saya mengenal beliau dari buku Tanya Jawab bersama Bante Utamo. Dan itu banyak sangat-sangat membantu kehidupan saya. Baik secara sosial maupun spiritual saya bertumbuh dari buku-buku beliau. Aplaus yang paling merah untuk guru kita semua Bante Utamo Mahathira. Terima kasih Bante. Dan ini tadi sudah sesuai dengan kesepakatan bahwa 
yang tiga dengan berat hati karena walaupun bagus kebetulan tidak sesuai dengan tema kita hari ini plus waktu kita yang sudah memang harus memang tadi pertanyaan keempat sudah ditutup ini ada pertanyaan yang sangat menarik ini perlu juga buat orang tua yang kebetulan memiliki putra putri yang kondisinya seperti ini ya Bante ya tadi Bante sudah menjawab dan Bante berkeinginan untuk menjawab ini karena ini membantu orang tua maupun sang anak sendiri apabila sampai mengalami kondisi demikian dan ini saya rasa sangat bermanfaat buat keluarga kita semua. Namo budaya Bante, saya merasa saya terperangkap di dalam tubuh yang salah. Saya susah memahami, sulit memahami jati diri saya karena permasalahan gender. Yang masih saya bingungkan Jiwa saya Hello Kitty, tapi raga saya Security. Tepuk tangan buat kita semua. Monggo Bante, memberikan bimbingan buat kita. Terperangkap ke badan yang salah. Ada beberapa orang memang yang seperti itu. Jadi... Bisa kebalikan, bisa yang kalau yang dialami ini tadi adalah batin Hello Kitty, badan security. Ada juga yang kebalikannya. Bagaimana sekarang kita ngatasi? Saudara-saudara, agama Buddha ini sesungguhnya menggunakan dua ukuran. Yaitu ukuran Dharma dan ukuran negara atau tempat kita tinggal. Secara dharma, orang-orang yang semacam itu tidak ada problem. ya. Tetapi secara hukum negara, ini agak sedikit bermasalah. Apalagi kalau sampai terekspos. Misalnya, badan security tapi menggunakan pakaian Hello Kitty. Itu juga berproblem kalau Anda jalan-jalan keluar. Nah, kenapa? Karena kita tinggal di masyarakat yang tidak bisa menerima hal itu. Apa yang kita harus lakukan sebetulnya? Sebetulnya kuncinya kembali ke kesadaran. Mengembangkan kesadaran, saat ini saya sedang apa? Kemudian kalau kita dorongan Hello Kitty-nya itu kuat, waktu kita mau bergerak, kita harus jaga baik-baik. Jangan ngikuti seperti kiti-kiti yang lain. Saudara-saudara tahu apa bedanya orang si security dan si kiti itu jalan? Tahu? Apa yang bedakan? Apa yang membedakan cara jalannya sampai kita bisa ngomong, loh? Ini security kok kayak Kitty ya, Hello Kitty ya. Apa yang membedakan? Apanya? Gemulai? Bukan. Apanya? Hah? Bukan gerakan, belum, belum sampai gerakan. Gerakan nanti juga ada. Jadi kalau gerakannya sudah gini-gini, ya kita harus kendalikan. Uis, jangan sampai gerakan yang macam-macam. Orang jalan, pria dan wanita berjalan. Yang membedakan adalah pinggulnya. 
wanita, nah ini biologi lagi. Dia dia jalan itu mengayun. Makanya kita lihat, oh ini jalannya perempuan. Nah laki-laki yang tadi security itu, dia harus jalannya tahan supaya jalannya jangan sampai ngayun. Karena itu betul-betul dari jauh kelihatan. Belum dia keluar gerakan tangan, belum dia kelihatan macam-macamnya, dia sudah kelihatan aslinya. Jadi dia tahan, saat ini saya gimana? Sebaliknya ada yang kebalikan. Saya juga pernah diundang oleh satu orang, saya jelas tahu itu wanita. Dia ketemu saya, modelnya potongan pendek, bajunya agak besar, kantong dua. Banyak tisu diisi di situ dan lain sebagainya. Nah, saya tetap memperlakukan dia kan sebagai wanita, toh. Walaupun kelakuannya macam-macam, cuman yang luar biasa waktu dia ngomong. Kan kita janjian, eh besok ya saya ke rumahmu. Blessing, oke. Okay. Lalu dia mengatakan gini, Bante, besok Titi jemput jam berapa? Anda belum memahami yang saya omongkan ini nampaknya. Saya tahu dia orangnya wanita, rambutnya pendek, bajunya besar, kantongnya dua, diisi tisu. Ketika besok saya mau datang, dia mengatakan, Bante, Titi besok jemput jam berapa? tetap nggak ngerti. Ah. Apa itu ini maksudnya? Iya, dia itu terperangkap juga. Jelas-jelas cewek menamakan dirinya, memanggil dirinya namanya, pakai Titi, bukan Meme. Oh, terlambat. Pesawat sudah sampai Alaska, baru oh. Kemudian saya blessing di rumahnya, waduh wah isinya alat-alat fitness, semua gambar cewek yang berotot semua. Saudara-saudara, apa yang lalu pesan saya ini sama dengan yang tadi adalah security yang berisi Hello Kitty tadi. Sama, ini cuma kebalikan aja. Apa yang saya pesankan kepada orang itu, dia kan juga stres dengan jebakannya diri sendiri. Hanya mengatakan, cobalah kamu menyadari. Ketika kamu sekarang mau latihan gini, gantilah dengan sesuatu yang lebih feminin. Apa? Bola bekel. <SILENCIO> tahu nggak bola bekel? Siapa yang belum tahu? Anak zaman now nggak tahu loh bola bekel itu. Lompat karet. Tahu lompat karet? Yang anak zaman now nggak tahu. Nah, tapi maksud saya begini, kamu sebagai cewek jangan malah kamu pakai baju yang Model begituan, kemudian kamu pakai celana panjang, model maco-maco begitu. Kamu jadilah cewek yang 
yang sungguhan. Maksudnya gimana? Ya sekarang kamu coba pakai rok. Wah saya ya lucu bante. Saya ndak pernah pakai rok rasanya isis. Apa ya? Ya isis. Isis toh? Risi? Bukan, kena angin tuh loh. Sejuk-sejuk. Jadi dulu saya kan pakai celana terus panjang begitu. Biasa, tapi begitu betis saya ini kena kena angin saya itu geli-geli gitu. Paksa, paksa. Supaya kamu menjadi wanita yang sesungguhnya. Kamu ya bukan sesungguhnya apa, cuma kamu bisa seperti wanita-wanita yang lain. Baju juga gitu, jadi kamu pakai baju yang woke, jangan pakai baju laki. Kancingnya baju laki dan perempuan kan beda toh. Nah, jadi kamu pakai baju yang kancingnya laki, jangan kancingnya perempuan. Kamu coba, waduh malu Bante, saya kan sudah biasa pakai yang longgar-longgar, coba. Nah, jadi semua itu butuh kesadaran, malah kalau ada yang, ada satu juga, yang Hello Kitty tapi badannya nggak sampai security, biasa-biasa aja. Dia mengatakan, Bante boleh nggak saya, setelah dia ada proses beberapa, saya mengatakannya, boleh nggak saya menikah? Boleh, itu salah satu cara supaya kamu bisa menjadi laki-laki seperti yang yang biasa, jangan kamu melambai-melambai begitu, cobalah kamu menikah, dan akhirnya dia menikah dan akhirnya juga punya keturunan dan akhirnya juga oke, okay. artinya apa? sebetulnya jebaan itu bukan berarti tidak bisa diperbaiki cuman butuh niat yang kuat butuh dukungan keluarga untuk memperbaiki ada beberapa jebakan itu dulu karena keluarga loh Jadi keluarga kepingin punya anak laki, lahirnya perempuan, itu nanti namanya saja dikasih nama Johnny. Ya, ya jadi dikasih nama laki-laki, kemudian bajunya baju laki-laki, akhirnya dia merasa dirinya laki-laki, padahal itu terjebak. Yang pengen perempuan juga gitu, anaknya laki dikasih nama-nama perempuan dan akhirnya dia juga jadinya melambai karena itu yang orang tua ini juga harus mendukung pertama kalau dia sudah melahirkan anak laki doronglah dia untuk tetap jadi laki-laki seperti teman-teman yang lain kalau dia perempuan juga gitu walaupun mungkin harapannya punya anak yang berbeda jenis kelaminnya tapi ya sudah dapatnya ini ya bersyukurlah itu kemudian kita dorong untuk menjadi dirinya sendiri Kemudian ketika dia dewasa, si pelaku ini harus mulai menyadari, saya laki-laki, maka saya harus berusaha seperti teman-teman saya. Saya perempuan, maka saya harus berusaha seperti teman-teman saya. Kenapa saudara? Karena kalau kita bisa mengembangkan kesadaran lebih maksimal, kita bisa menjadi baik. Tapi kalau sampai kita tidak bisa mengembangkan maksimal, kita masih terus terombang-ambing dengan jebakan itu. Lama-lama kita bisa berganti kelamin. Dan itu untuk di negara kita masih belum belum bisa diterima dengan baik. Tapi kalau Anda berusaha untuk mengembangkan kesadaran terus-menerus, saat ini saya sedang apa, sedang jalan, sedang duduk, sedang berdiri, kemudian waktu jalan saya bagaimana, harus jalan sesuai dengan kebiasaan pria dan wanita yang 
yang umumnya, saya sebagai apa ini. Kemudian kalau saya ngomong harus sesuai dengan apa yang biasanya pria atau wanita lakukan. Kalau sudah bisa begitu, setahap-setahap bisa. Seperti tadi yang memanggil dirinya Titi itu, akhirnya ya mulai bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi bisa memanggil jadi meme. Kamu sendiri kalau ngomongkan dirimu kan selalu titi titi titi. Berarti kamu tuh memasukkan dirimu kamu adalah laki-laki. Sekarang ganti kamu jadi meme meme. Nanti lama-lama dia akan menyadari keperempuannya itu. Dan dukungan keluarga betul-betul harus yang baik. Tidak bisa dibully. Orang begini ini tidak boleh dibully. Karena orang yang begini dibully membuat dia makin rendah diri. Kita justru harus mendorong dia untuk menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Sehingga hasilnya nanti, kalau dia perjuangannya berhasil, perjuangannya keras, dukungan keluarga atau lingkungannya bagus, dia bisa keluar dari jebakan tubuhnya. Tapi kalau usahanya keras, dukungan lingkungan tidak ada, selalu dibully terus, nggak bisa. Ya, Makanya kita kalau sudah menyadari itu, Apakah kita sebagai orang yang terjebak, ataukah kita punya keluarga yang terjebak, maka nomor satu adalah memberikan dorongan kepada dia, memberikan motivasi kepada dia untuk berubah dan berubah, bukan dengan makian, tapi justru dengan cinta kasih. Itu baru bisa. Sementara itu dulu, karena kalau tidak, ini harus ada konsultasi dengan psikolog yang benar-benar bisa memahami. Karena kalau tidak, akan kacau. Ya, baik saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Saudara Wedi. Terima kasih atas Terima kasih, perhatian Bante. Anda. Intinya kurang lebih tadi Bante meng- sudah reminder kita, saya pernah melihat sebuah iklan layanan masyarakat di Thailand yang kebetulan diangkat ada kisah nyata tentang seorang ibu yang menderita kanker tapi memungut anak-anak jalanan untuk dijadikan mereka dibuat berharga. Di situ ada kata-kata ibu tersebut yang menyampaikan seperti ini. Kemuliaan dalam hidup kita bukan karena kedudukan kita, bukan karena pendidikan kita, ataupun materi yang kita miliki. Tapi bagaimana membuat orang merasa berharga, membuat diri kita berharga terlebih dahulu, kemudian membuat orang sama berharganya seperti diri kita, sehingga segala kebaikan kita akan terus menular melalui orang-orang kita bantu tersebut. Hidup yang mulia dimulai dari kita membantu orang lain dan membuat orang lain mengikuti jejak kita untuk membantu orang selanjutnya. Bila setuju tepuk tangan buat kita semua. Dan sebagai penutup, izinkan saya merangkum seluruh apa yang telah disampaikan Bante dengan sangat indah dan juga inspiratif selama kurang lebih hampir dua jam ini. Bahwasanya dikatakan bahwa Penderitaan dimulai saat kita selalu menuntut orang lain untuk mengerti kita. Sementara bahagia dimulai saat kita menuntut ego kita sendiri untuk selalu memahami orang lain. Kemudian tidak ada yang mampu dari kita yang mengendalikan kehidupan termasuk masalah, duka, bencana, bahkan mulut orang lain. Namun kita masih bisa mengendalikan batin kita bagaimana bereaksi menghadapinya. Dan juga telinga kita mau memilih mendengar yang mana. Karena selama kita menyadari bahwa hidup kita hanya sebatas tanaman kita sendiri, maka marilah kita bersemangat untuk menjaga dengan segenap kesadaran untuk mengikis seluruh kekotaran batin kita, bukan hanya kesadaran bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri dan tidak ada satupun yang bisa mensucikan orang lain kecuali diri kita sendiri. Sesungguhnya hanya kebajikan 
yang mampu membawa kita ke kehidupan-kehidupan selanjutnya yang lebih berbahagia sekaligus mengakhiri lingkaran samsara menuju pantai bahagia. Sadu, sadu, sadu. Aplaus yang paling merah untuk yang mulia Bante Utamo Mahatera. Semoga dengan kita memahami diri sendiri ini, hidup kita lebih bersesuaian dengan sila, menjaga dharma, mempraktekkan dharma, berdana, berbagi, dan juga berbakti, sehingga pada akhirnya kekotoran batin kita loba, dosa, dan moha, terkikis pelan-pelan, dan akhirnya habis sempurna menuju kebahagiaan yang sejati. Aplaus yang paling merah untuk kita semua yang berbahagia. Demikian dari saya, sebelum saya alihkan kepada MC kita, Tony, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bante Utama Mahathera atas bimbingannya, kepada keluarga besar Wiara Dharma Suci atas kesempatannya, dan juga Bapak Ibu yang luar biasa atas dukungannya. Tepuk tangan buat kebahagiaan kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun materi dan pelayanan yang saya berikan pada saat ini, dan Doa saya selalu, semoga Bapak, Ibu, rekan-rekan sedarma juga yang kamu muliakan para Biku Sangha, kiranya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, di dalam berkah dan lindungan dari Sang Tiratana, dan semoga Dharma yang kita dengarkan pada saat, hari, pada saat ini, kita bisa limpahkan sebesar-besarnya karena mendengarkan Dharma pada saat yang sesuai adalah berkah utama, kita limpahkan jasa kebahagiaan ini bagi sebesar-besarnya, kebaikan semua makhluk, terutama kepada keluarga kita sendiri, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Semoga mereka semua dan kita semua selalu berbahagia dalam indahnya Dharma, dalam lindungan Tiratana. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam bagi dalam budaya Dharma saya. Namaste Sukihonto, Namo Buddhaya.